0: Seen one apple take one.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve dans un format un peu particulier de playtime. Alors on n'est pas dans les acteurs ludiques, on n'est pas dans le mensuel que de toute façon on a plus ou moins laissé tomber. Euh, on est dans, dans un format qu'on va sûrement rattacher à, à Behind the Scenes. On avait fait ce format pour Time Stories euh, après sortie du jeu. Alors le principe, euh, je vous invite à aller voir le dossier si, si vous ne l'avez pas encore euh, regardé, c'était de, le projet s'y prêtait bien aussi, de convoquer plusieurs personnes qui étaient intervenues dans la vie du jeu, des illustrateurs, l'auteur des scénaristes, des développeurs, des testeurs, etc., pour essayer justement d'approfondir vraiment le, le jeu pour euh, donner une vision un peu à, sinon exhaustive, du moins assez complète du projet. Là, ce qu'on va faire, c'est on va repartir vers, euh, vers ça, mais cette fois, on va le faire pas après la sortie du jeu, mais pendant le développement du jeu. Donc, c'est euh, On est avec Jérémy l'auteur Bonjour Jérémy. Bonjour à toi. Donc, ce jeu, ça va être euh, live c'est ça C'est ça. C'est ça. Et donc, donc ça le pour jeu... pour l'instant,
0: mais euh,
1: à voir. <rire> voilà, titre provisoire pour le moment, qui a été signé il y a peu avec la boîte de jeu, c'est ça, toujours
0: ouais c'est en cours mais euh, normalement il n'y a pas de donc la
1: boîte de jeu qui a fait minutes to Kill qui avait fait Invasion et qui va bientôt faire euh, Outlive euh, sur Kickstarter il est peut-être d'ailleurs déjà sur, sur Kickstarter euh, au moment où vous écoutez ce podcast donc euh, on va un peu d'abord avec toi retracer vraiment la, la genèse du projet avant la signature du contrat et euh, après on fera en fait euh, des, des épisodes normalement moins longs que sur les acteurs ludiques hein. euh, ça va être des épisodes plus courts soit avec Jérémy soit avec Benoît soit avec un illustrateur quand il y aura un, un illustrateur je ne sais pas s'il y en a encore un déjà sur le projet ou pas ça me paraît peut-être un peu tôt. C'est un peu tôt, je pense. Ouais, ouais c un peu tôt. Voilà, ou bien s'il y a des évolutions mécaniques ou des, même des évolutions thématiques. Voilà, l'idée, ça va vraiment être de suivre le projet petit à petit au cours de son développement jusqu'à sa sortie. Alors, on peut pas promettre hein, de... que ce soit sorti chez la boîte de jeu. Hein, je dis ça quand même parce que, euh, par exemple, pour Matt Team, hein, qui était chez Ludonaut, qui est devenu Outlive, ben bah, les de notes n'avaient pas trouvé de compromis avec, euh, avec l'auteur de, de Matt Steam, donc qui est devenu outlive, et finalement ils ont dû se séparer, ce qui fait que la boîte de jeu, justement, avait récupéré le, le projet euh, qui semblait mieux correspondre avec sa ligne éditoriale. Donc pour l'instant. Et on va souhaiter que ça, ça se passe bien avec toi, hein, bien sûr. Bah, effectivement,
0: dans, à partir du moment où euh, le projet est pas euh, ultra avancé, ce qui est plutôt le cas pour euh, Live, euh, on ne peut pas garantir à 100% une sortie euh, voilà, tant qu'il n'y a pas plus de garantie, on va dire. Mais euh, Et on va la souhaiter. Vrai, mais...
1: <rire> mais voilà, c'est euh, voilà, juste pour les, les auditeurs. On entreprend ce projet-là de, de suivre un peu le développement du projet sans pouvoir vous garantir à 100% que le projet ira au bout. Mais euh, ça semblait intéressant justement de, de pouvoir suivre ça petit à petit. Donc on va faire le premier épisode avec, avec Jérémy. Euh, Jérémy, parle-nous rapidement, avant de partir sur le live, vraiment qu'est-ce que. Pourquoi est-ce que. Est-ce que c'est -ce est le premier jeu que tu as créé déjà
0: Alors, euh, moi je suis dans le jeu depuis, enfin je joue euh, depuis une quinzaine d'années et euh, j'ai toujours aimé un petit peu, enfin je me suis toujours penché sur les, un petit peu la mécanique euh, et aussi le côté euh, artistique d'un jeu. Donc, euh, ça artistique
1: fait. On... Au, sens, au sens des visuels ou au sens artistique euh démarche créatrice euh, un,
0: vraiment au global artistique donc euh, d'un point de vue les visuels moi je bidouille un peu sur photoshop j'ai fait un petit peu de photos donc j'adore ça et puis, ouais, on mettra, euh, on bien mettra
1: bien. des images du proto hein, c'est déjà un proto euh, ouais. <rire> euh, très très avancé hein, on est loin des petits trucs sur word où on écrit sur les cartes au stylo quand même mais vas-y continue ça.
0: et d'une manière euh, plus générale euh, tout bah, toute l'avancée éditoriale d'un projet comme ça euh, qui, est, qui est assez abstrait pour moi euh, voilà, et que je trouve super intéressant.
1: D'accord. Et du, du coup, est-ce que tu avais déjà entrepris de, de bidouiller quelques trucs, de faire des petits protos dans ton coin, hein, ou voir ouais. de, de, de loin être présenté à des éditeurs
0: ouais, 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 Alors, euh, effectivement, depuis euh, 4-5 ans que je bidouille des protos, euh, on va dire, il y en a 2-3 qui, qui sont. Enfin, euh, qui n'ont pas passé la phase, euh, qui ne sont même pas arrivés sur une table. C'était plus du bidouillage de règles, euh, un petit peu euh, bah, mettre les mains dans le cambouis si, si on peut dire euh, et puis après il y a eu euh, 3 4 protos qui eux sont sortis sur table qui ont été testés alors euh, plus enfin oui par des amis puis qui tournaient plus ou moins alors il euh, y a eu un petit jeu de cartes il euh, y a eu un espèce de jeu entre du, du jeu de draft du jeu de gestion euh, voilà et puis il y a eu euh, Omerta on y reviendra par la suite parce qu'il a eu de l'importance dans le projet de live justement et puis bah,
1: actuellement il y a live qui euh... est rentré dans une autre face que tu n'avais pas atteinte auparavant voilà
0: que j'avais pas atteinte que j'avais même pas spécialement imaginé parce que moi quand je me suis lancé dans, dans la création de proto c'était pas du tout euh, j'ai pas du tout la prétention de me dire bah tiens je vais faire un jeu pour être édité c'est vraiment euh, j'ai franchi des étapes euh, euh, le premier proto que j'ai fait c'était bah pour voir Comment on peut assembler des mécaniques pour arriver à un jeu Toutes les difficultés que... Bah, me rendre compte des difficultés que peut avoir un auteur. Parce que c'est... Enfin, quand on joue un jeu fini, on se dit c'est limpide, c'est fluide, etc. Mais quand on part de zéro devant une feuille blanche, c'est beaucoup plus compliqué. Euh... Donc, donc, donc début, ça, c'était la...
1: Au tout début, la volonté de créer un jeu, c'est une dynamique très personnelle finalement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive au produit fini.
0: C'est ça, c'est pas mal de curiosité, euh, pas mal de curiosité de, de comment on peut faire quoi, euh, avec un gros côté novice parce que bah, parce que quand j'avais que ma culture ludique euh, pour lancer cette création et, et aucun outil de création justement.
1: parce bon, ce que déjà, ce que déjà entre guillemets pas mal parce que c'est vrai qu'on a aussi eu des, des, des auteurs qui sont arrivés parfois euh, qui avaient une culture ludique, somme toute, à. Limité, alors ce qui a des avantages et des inconvénients, quand on arrive sans rien connaître, on peut peut-être proposer quelque chose d'innovant ou bien au contraire proposer euh, qui a déjà été complètement fait. Mais c'est arrivé aussi qu'il y ait des auteurs justement qui se lancent sans grosse culture ludique et qui se disent Ah, tiens, ça a l'air cool, je vais essayer. Et puis parfois ça marche, souvent je pense que ça marche pas trop parce qu'il faut quand même, je pense, avoir une certaine culture ludique dont tu parles pour, pour essayer de voir un peu ce qui se fait et pour pas faire un jeu qui aurait été fait il y a 30 ans. Euh, donc toi tu avais déjà cette culture ludique là et donc tu te dis euh, Tiens, euh, voyons voir, euh, je teste juste pour, euh, pour le plaisir pour moi-même quoi. Euh, ou bien il y, avait ça. Déjà, il y avait déjà la volonté de faire jouer tes potes, de passer un moment ensemble
0: Non, c'était vraiment la première étape. Ça a vraiment été euh, pour moi-même. Assembler des mécaniques et faire quelque chose euh, qui tienne un petit peu la route. Et effectivement, euh, après un ou deux essais, euh, bah, quand tu arrives à un, un moment où tu te dis, enfin, euh, où as envie au moins de, de tester le truc, euh, tu te dis, bah, je vais le faire tester avec mes amis et puis euh, voir moi ce que ça donne. quoi. Donc là, je, tu rentres dans la, la deuxième étape. Enfin, En tout cas, pour moi, je vais pas parler... Euh, de, de généralité. Tu partages euh, un
1: peu euh, ton envie, voilà, personnelle au début.
0: Ou le, le défi, c'est de faire un truc où tes potes te disent, euh, ouais, c'est sympa, tu vois, sans parler qu'ils vont redemander le jeu à toutes les soirées et tout, mais qui Enfin, Qui te disent pas, euh, bah non, c'est nul, il n'y a aucun intérêt du euh, etc.
1: D'accord. Donc, ouais. ça, c'était la, la deuxième. La dynamique étape. de partage. Quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, finalement, quand tu. Pour revenir un peu sur le live, à partir du moment où tu commences à créer le live, c'est dans... dans quel but, quelque part
0: En fait, le live, c'est un... un retour de Cannes, tout bêtement. C'était en... enfin, le, le Cannes de 2014. Donc, euh... j'ai testé beaucoup de protos sur le... sur le off. Et euh, vu que moi, j'en faisais un petit peu de mon côté, et je voyais les gens. Euh... Bah, qui s'éclatait Je trouvais ça super intéressant de, de me dire bah tiens je vais proposer un proto au public cette fois et non pas à mes potes euh, donc, donc là
1: tu passes dans l'étape supérieure du partage c'est à dire la première c'est moi ensuite c'est mes proches pour passer un bon moment éventuellement et ouais. éventuellement développer le jeu pour qu'il tourne mieux mais toujours dans l'optique de partager et ouais. là tu passes l'étape au dessus c'est à dire partager mais pas forcément qu'avec mes proches sans parler jusqu'à être édité hein, où là c'est vraiment le partage avec le public le, qu'on espère le plus large possible ouais. mais c'est le partage quand même avec un public inconnu un public que je ne connais pas, mais qui. Euh, C'est ça, pour avoir des retours de qui sont
0: un peu différents de, de ce que peuvent te dire tes potes. Tes euh, potes sont
1: souvent assez gentils. Ouais.
0: Voilà, du coup, ils vont être un petit peu plus gentils, forcément. Et puis, le fait d'avoir testé plein de choses, des, des choses bonnes et des choses moins bonnes, euh, je me suis dit, bah, déjà dans un premier temps, euh, tu vois, il n'y a pas de raison quoi, pour avoir testé des trucs qui n'étaient pas forcément très aboutis, très, très intéressants euh, sur le festival. Euh, me... C'est un peu bête et peut-être un peu prétentieux, mais je me suis dit « il n'y a pas de raison que je ne fasse pas au moins aussi bien ». Et puis après, bah, c'est un vrai défi personnel de me dire euh, au retour de Cannes bah, « allez, dans un an, je présente un truc euh, à un public ». Et puis, euh, voilà, me prendre euh, deux, trois retours, euh, ça peut être intéressant. Donc, toujours, on continue cette démarche d'avancer un peu dans la création d'un jeu, mais jamais au départ euh, pour être édité, quoi.
1: D'accord. Et donc, cette envie d'être édité, alors on, on y reviendra après, hein, mais elle, elle arrive à un moment quand même dans, dans ta démarche de création, que ce soit sur E-Live, euh, bon, surtout sur E-Live peut-être, où tu te dis, parce bah, que j'ai fait, je pense que ça... Ça mérite, Alors, ça peut paraître prétentieux, mais à un moment, du moment que tu veux euh, proposer quelque chose à autrui, il y a une forme de prétention et d'orgueil, hein, forcément, quel que soit d'ailleurs le, le média de création, hein, si on fait de la musique et qu'on la partage, c'est qu'on pense qu'elle est digne d'être partagée, même si on on sait qu'on pourra se prendre des critiques et qu'on peut les rechercher. Hein. C'est ce que tu parlais des retours du public, ouais, justement. Il y, y a quand même un peu, quelque part, euh, son ego qui se dit, euh, je pense que ça mérite d'être joué. Hein. C'est peut-être améliorable, sûrement, et tant mieux, mais ça mérite d'être joué. Du coup, est-ce que dans ton parcours de création, il y a quand même, justement, ce moment où tu te dis, je pense que même au-delà d'être de, joué par un public que je ne connais pas, ça ouais. mériterait d'être édité
0: Alors, j'ai une expérience un peu... Euh un peu bizarre sur le sujet parce que euh, on y reviendra peut-être un petit peu en détail mais euh, j'ai pu présenter le proto enfin euh, j'ai pas présenté le proto mais disons que Benoît a été intéressé via forum etc euh, pour, euh, pour mon jeu je vous disais le jeu a démarré en mars 2014 je crois que les premiers contacts avec Benoît ont été très rapides parce que ça a été euh, 3-4 mois après quoi, on va dire courant de l'été 2014 mais même à ce moment là euh, je, je trouvais ça super intéressant parce que euh, j'avais un éditeur qui suivait avec un petit oeil attentif euh, on ne parlait pas d'édition à ce moment-là, euh, mais qui suivait avec euh, un œil attentif mon projet. Et euh, moi, ce que je voyais à ce moment-là, ce n'est pas « je vais être édité », mais c'est euh, « ben, euh, je vais bénéficier d'un œil professionnel ». Quoi, C'est ça. Et euh, rien que les quelques échanges qu'on a eus à ce moment-là étaient super enrichissants. Après, j'ai laissé tomber le jeu pendant, euh, pendant presque un an. J'y suis revenu un an plus tard, avec des nouvelles idées, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, avec les nouvelles idées, euh, J'ai commencé de faire tester et c'était plutôt, enfin, c'était sympa, on va dire. Et euh, là, je me suis dit, bah, tiens, je vais recontacter Benoît. Il y a Cannes qui arrive dans pas longtemps et, euh, et c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit, et eh ben là, on va peut-être tenter euh,
1: d'aller un peu plus loin. Voilà. D'accord. Donc euh, là, on est courant 2015. C'est ça quand tu décides de relancer le projet, euh, euh, de, de fin, le reprendre vraiment euh, Septembre 2015, c'est ça. 2015.
0: Euh, donc il y a déjà deux, trois mois ou, enfin, euh, on va dire jusqu'à novembre. Novembre-décembre, où euh, je retravaille le jeu de, dans mon coin sans, euh, sans en informer Benoît. Et puis ensuite, euh, bah fin décembre, euh, je renvoie un mail en me rappelant à ses bons souvenirs sur, sur le jeu d'il de, de y a un an. Et puis il me dit bah, qu'effectivement, ça l'intéresse de, de, de voir comment a évolué le truc. Et vu qu'Ascan à Cannes, pardon, qui se, qui se présente un mois et demi plus tard, euh, bah on fixe un rendez-vous à Cannes pour que je lui présente le proto euh, en direct.
1: Toi, tu as avec Cannes dans le viseur, euh, au moment où tu reprends le projet, tu te dis euh, « à Cannes, je veux que euh, pouvoir le présenter à des éditeurs » ou euh, non. ça reste euh, le public
0: non, même pas forcément. J'ai euh, j'ai le public en, en tête, ça c'est clair. Euh, bah pour euh,
1: reprendre un peu le
0: projet que j'avais eu deux ans avant, euh, où le but c'était quand même de présenter le jeu à Cannes. Euh, Est-ce que du euh, coup en,
1: de, en 2015, tu l'as pas présenté à Cannes ou tu l'as quand même euh, fait Non, un... j'ai pas présenté non. à Cannes
0: parce qu'on va dire à l'été 2014, donc quelques mois après que je me sois lancé sur la création du jeu j'arrête le jeu pour des questions de, de déménagement, de boulot de, de plus de temps et, euh, et le jeu m'avait un peu échappé, je savais pas où je voulais l'emmener on va dire. Peut-être et...
1: rester là dessus juste très rapidement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, que ce soit des auteurs chevronnés comme Bruno Catala ou, ou des auteurs plus novices, c'est souvent comme ça que, que le, un projet, on l'a et puis on commence à avoir des idées au début donc ça bouillonne et puis on a envie de tout faire et puis du Coup, on en met parfois peut-être un peu trop ça on reviendra dessus sur, sur l'évolution mécanique dans un autre épisode mais euh, c'est vrai qu'à un moment j'ai l'impression il y a un trop plein et euh, tu as toujours été seul auteur dessus il n'y a, a pas eu de co-auteur non j'ai toujours été ouais. seul
0: auteur c'est vrai
1: être à, être à deux ça permet aussi un échange mais quand tu arrives tout seul pourquoi est-ce que tu l'as mis de côté à un moment alors tu parlais effectivement de raisons très pratiques de déménagement etc qui qui, qui empêche d'avoir du temps, tout simplement. Ouais. Et est-ce qu'il y a cette forme de lassitude, cette forme de plus savoir où aller dont tu parlais
0: il y, a, il y a plusieurs raisons, en fait. La première, c'est que quand tu as le dedans en permanence et que tu es sur une phase créative où, justement, euh, ça fourmille d'idées et euh, tu veux tester... Euh, Enfin, tu rentres d'une soirée test, euh, tu as 18 000 idées à tester, euh, donc tu rebidouilles ton proto, tu fais des changements, etc. Euh, quand tu fais ça plein de fois de suite, arrive un moment où tu, tu perds un peu le fil euh, de ton jeu. Et surtout, c'est à ce moment-là, je pense, où il faut avoir du recul à te dire... Euh, quelle est la base de mon jeu et qu'est-ce que je veux en faire Est-ce que je veux en faire un jeu de gestion Est-ce que je veux en faire un jeu rapide Etc. Parce qu'à rajouter des idées et à écouter un petit peu tout le monde dans les conseils qu'on peut te donner à droite à gauche, il y a des fois des idées qui sont très bonnes euh, finalement tu prends l'idée et puis tu, tu testes ce que, ça, ce que ça peut tester mais en fait l'idée hormis qu'elle soit bonne c'est surtout pas l'orientation que t'avais euh, pour ton jeu de base quoi. Enfin, c'est pas l'idée générale de ton jeu donc tu rajoutes un peu des mécaniques t'en enlèves etc et t'arrives deux, trois mois plus tard avec un truc qui ressemble plus trop
1: une à... une espèce d'usine à gaz quoi Ouais, c'est ça. c'est ça, ça. <rire> Et là, et là tu arrives à une phase où tu, tu arrives vers l'épure et euh, où tu recherches vraiment l'essence de ton jeu, c'est ça Ouais, c'est ça. D'accord, ok. D'accord. Et donc, euh, ouais, donc on était euh, donc euh, Cannes 2015, tu disais, donc, euh, reprendre un peu le fil du truc, euh, Cannes euh, can 2015, can tu n'avais pas pu y aller, donc Cannes 2016, tu te dis le représenter au, au public, c'est ça C'est ça.
0: Et là, du coup... Euh... Donc, je présente le jeu à Benoît. Pour la petite anecdote, je lui fais une présentation. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'en fait, je devais, le, je devais le voir le vendredi. Finalement, je n'ai pas pu pour X raisons. Je passe sur son stand le samedi. et euh, Donc, je me présente parce qu'on ne s'était jamais vu en direct. Et il me dit, ben bah, si tu veux, là, j'ai 10 minutes. Euh, donc, pas grosse montée de stress, mais euh, je pensais avoir plus de temps pour lui présenter. Donc, je lui fais une présentation, mais vraiment à l'arrache. À la fin des 10 minutes, je me dis, mais... Enfin, J'ai foiré mon truc, quoi. Il, il a pu y voir aucun intérêt parce que je lui ai présenté à l'envers. Je lui ai... enfin voilà, c'était vraiment une catastrophe. Et il me dit, ben euh, écoute, euh, ouais, ouais, ça me tente de tester. Donc euh, ce soir ou off, euh, on va essayer de, se, de, de tester ça.
1: Après, c'est vrai que la différence avec euh, avec juste un rendez-vous de quelqu'un qu'il a jamais vu ou quoi, là, même si tu avais jamais rencontré, il y avait quand même eu un moment, un, un suivi du projet, au moins un œil attentif et avisé dessus. Euh, sans que ce soit forcément pour l'éditer, hein. on a plusieurs fois des éditeurs qui disent bah, ce projet il n'est pas pour moi mais je te donne tel 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 conseil, là il y avait quand même ce contact-là qui existait et qui a, qui lui... Je pense, du coup si tu étais arrivé sans, sans cet antécédent et que tu l'avais présenté en 10 minutes, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même ouais, intérêt je, que je
0: pense... Ouais. Après je pense que... Euh, il a ressenti un petit peu le enfin l'intérêt et le potentiel j'espère que peut, que peut avoir le jeu euh, de par euh, les deux trois mécaniques de base on va dire et après c'est surtout ça l'intéressait de tester plus que euh, comment était évolué le jeu enfin à quel, à quel stade était le jeu et euh, et s'il était lourd ou enfin tu vois dans, dans la mécanique quoi
1: d'accord ouais. euh, peut-être euh, on parle de la présentation à l'éditeur est-ce que euh, ça t'est arrivé quand même de, de présenter au live à d'autres éditeurs sur des salons euh, est que il a... Alors, on va partir sur les tests, justement. Euh, on reviendra après sur, euh, sur l'évolution du jeu, euh, comment uh -huh. que, euh, pourquoi tu l'as repris, etc., sur justement l'autre jeu qui a, qui a pu t'influencer. Ouais. Mais si on reste un peu sur les tests, on a parlé des très proches, des amis on a parlé du public on a parlé des éditeurs à quel moment est-ce que euh, tu passes euh, au public finalement pas au très proche euh, je pense que les très proche déjà on parlera ça dans une autre émission mais on fait évoluer la mécanique sur des détails etc ouais. mais à quel moment est-ce que tu présentes finalement un public que tu ne connais pas bah alors
0: euh, donc euh, on est en mars 2014 quand je lance la création du jeu euh, comme on a dit deux mois plus tard il y a le festival de Valence qui avance et euh, je me dis bah euh, j'ai des retours plutôt positifs des amis qui me disent euh, alors un sincère entre guillemets euh, non mais c'est pas mal, fais le tester à d'autres gens, etc. Donc vu que euh, Valence arrive, je me dis bah, euh, un peu sur un coup de tête, bah, allez, je prends le jeu, euh, je vais essayer de voir s'il y a une table, et puis, euh, et puis on verra, on se confrontera au, au public. Quoi. Donc euh, j'ai fait tester le jeu à 2-3 groupes de joueurs différents, avec des retours très constructifs et euh, on va dire plutôt positifs, même s'il y avait beaucoup de choses à dire encore sur le jeu. Euh, mais disons que c'était constructif et bienveillant.
1: Re et ces euh... retours-là, comment est-ce que tu les abordes est-ce que alors Je sais qu'il y a plusieurs méthodes de faire. Les éditeurs proposent parfois des questionnaires, des formulaires. Il y a aussi le, le côté plus humain dont parlait aussi Sébastien et Emmanuel, notamment sur Time Stories, qui est délicat à régler justement, où c'est vraiment plus « je prends des notes ». Est-ce que c'est toi qui expliquais les règles quand même à cette époque-là Ouais, non, non, c'est ouais, toi qui expliquais les règles bien. et après c'était plus des notes que tu prenais et après, sur le ça. comportement, sur ce qu'on pouvait te faire comme retour, mais plutôt par voie orale quoi.
0: Ouais, ça restait très sur la mécanique et le ressenti de jeu dans un premier temps. Moi je sais qu'à chaque fois je disais aux personnes que le jeu était vraiment dans, dans un processus peu avancé et que du coup au niveau de l'équilibrage il y avait énormément de choses à dire etc. Et que je les invitais à se concentrer plus sur la mécanique, le plaisir de jeu, enfin euh, les, les les choses qui coinçaient, les choses un peu lourdes euh, des mécaniques quoi. Donc voilà. Et donc, donc ça sur euh les contacts
1: au public, premier voilà. retour
0: premier contact et donc en fin de journée euh, un autre groupe de joueurs euh, qui arrive qui teste le jeu et là tout de suite je me dis oula je suis pas du public là il y a du alors je pensais pas que c'était un éditeur parce qu'il s'était avéré que c'était un éditeur mais euh, je sentais que c'était des gros joueurs quoi. Ils, pendant qu'ils jouaient pendant qu'ils testaient le jeu ils me, ils me découpaient le jeu enfin me découpaient euh, pas méchamment mais euh, ils analysaient super bien les métalliques ils décortiquaient jeu, quoi, les, le truc quoi. décortiquaient et euh, je me disais eux c'est vraiment des gros joueurs quoi, parce qu'ils ils ont une du jeu qui est autre que ce que les retours qu'avait pu me faire le grand public et euh, donc on discute on échange à la fin il me donne des conseils et tout super intéressant euh, moi je notais comme un petit fou parce que je me dis ah, il faut il faut absolument que je garde ces idées etc etc et puis euh, on se quitte sur une poignée de main, et puis une demi-heure plus tard, euh, bah, un des, des, deux, trois, euh, des deux trois personnes qui avaient, qu avaient testé le jeu euh, revient et puis me dit euh, Bon, ben bah, voilà, je suis, je suis un éditeur, ça m'intéresse de, de suivre ton projet. Alors, toujours pareil, euh, de suivre, hein, ça veut tout dire et rien dire. Quoi.
1: Ouais, ça veut dire je garde un œil dessus et puis représente euh, voilà, présente f... le moi sur un festival et puis on verra comment il a évolué éventuellement pour ça. aller plus loin. Quoi. Et pendant cette fin,
0: à peu près euh, dans le même temps, il y avait donc moi j'avais présenté mon site sur sur certains forums, euh, mon jeu pardon sur certains forums. Euh, et là j'avais Benoît qui avait pris contact. C'était où C'était
1: sur Tric track sur la Protozone déjà ou c'était sur où... Tric track effectivement. D'accord.
0: Euh, et j'avais échangé avec euh, donc avec Benoît qui m'avait dit. Euh, et je crois que c'était peu après euh, la sortie de son premier jeu Invasion, il me semble. Vrai, et donc est vrai, il est, est venu ça. vers moi en MP et il me dit euh, bah voilà j'ai enfin j'essaye de monter un jeu euh, en ce moment qui a un peu les les mêmes mécaniques que toi. Du coup ça m'intéresse de suivre. Euh, de suivre ce que tu fais quoi donc il s'est présenté en tant qu'éditeur etc et puis je lui ai envoyé un proto et euh, on a commencé d'avoir des premiers échanges par mail donc qui était très constructif pour moi et qui était ce que je demandais à cette époque pour en revenir à ce qu'on disait euh, en début d'émission euh, moi j'y voyais une aubaine euh, phénoménale qu'un professionnel me dise quoi tu fais telle mécanique pourquoi tu avances comme ça etc euh, me pose les, bo les bonnes questions on va dire
1: d'accord donc là on est toujours dans la présentation au public donc Valence euh, ce festival là et euh, après il y, y a eu d'autres occasions pendant lesquelles tu as pu le présenter à des personnes euh, que tu connaissais pas
0: non au public alors après à des assauts de jeu ou des choses comme ça euh, ouais j'ai eu 2-3 autres groupes de joueurs qui ont testé le jeu mais j'ai enfin ça a été pas mal de tests avec euh, avec mes, mes amis mes amis proches quoi donc euh, là il s'est passé euh, une fois que Valence euh, a été terminée et donc euh, les, les premiers contacts euh, il s'est passé 3-4 mois ouais ça a duré jusqu'à fin de l'été 2014 où euh, bah là c'est parti dans tous les sens quoi
1: <rire> d'accord là c'était le, le trop plein dont on parlait avant
0: j'écoutais les amis j'écoutais les retours publics, j'écoutais euh, les contacts de l'éditeur, j'essayais de, de, de tout concilier, j'essayais de garder moi ma vision de ce que je voulais en faire, mais il y avait des bonnes idées qui me semblaient intéressantes à mettre dans le jeu. Mais voilà, Et du coup, pendant trois mois, quand tu as la tête dedans en permanence, euh, tu arrives à un moment où tu te dis stop, <rire> je, vais, je vais laisser reposer un petit peu et puis, euh, et puis on reviendra à tête reposée.
1: Ouais, alors, alors ça, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend dans, dans les personnes qui font des Kickstarter où ils disent... Euh, à un moment, il faut, faut que tu gardes toi aussi euh, l'envie de ton projet et de son essence et tu, avoir à l'esprit que tu pourras pas satisfaire tous les, toutes les personnes qui font des commentaires parce que sinon, tu perds finalement ce que tu voulais faire au début. Et finalement, là, dans les tests, c'est un peu pareil. Il faut quand même réussir à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie de, des commentaires, ceux qui vont te faire avancer vers là où tu veux aller et ceux qui vont de ouais. proposer des alternatives, mais vers lesquelles tu veux pas aller. Et ça, je pense en fait, que c'est quelque euh... chose d'assez difficile. ouais
0: Ce qui s'est passé aussi, c'est que au fur et à mesure où j'ai avancé dans le jeu, j'ai fait évoluer, moi aussi, mes envies sur le jeu. C'est-à-dire qu'on est parti d'un jeu très simple de, de draft, euh, avec juste deux trois pouvoirs de cartes, histoire de pouvoir modifier un peu les, les valeurs euh, de euh, dés. À la base, c'était un jeu qui était censé être euh, 30-45 minutes. Alors, pas un jeu apéro, mais, euh, mais presque euh, avec une mécanique de draft 2D euh, un truc rapide qui se joue avec beaucoup d'interactions, donc ça c'était la base et plus j'avançais, plus je pouvais pas m'empêcher avec mon côté euh, mon côté euh, cube en bois euh, bah, d'y mettre de plus en plus de, de gestion et de stratégie et à la fin, il est devenu trop lourd aussi parce que justement euh, ça devait rester mine de, un jeu qui était quand même censé être un peu plus rapide et pas un gros jeu de gestion euh... enfin, voilà.
1: D'accord, et donc bon, là on va laisser de Côté un peu les tests au public, euh, les tests aux éditeurs. Tu parlais de, de ce test-là. Euh, alors, que tu savais pas que c'était des éditeurs à la base. Il y a le, la présentation que tu en fait à Benoît et le test qu'il peut faire euh, à Cannes 2016. Il y a eu d'autres présentations depuis. Enfin, entre les alors, deux.
0: Alors, il y a eu une présentation donc à Cannes cette année euh, au Ludonote. En fait, ils avaient fait un appel à candidature. Alors, j'avais des doutes de mon côté parce que le jeu,
1: un...
0: c'est pas forcément un thème plaqué, mais on n'est pas non plus sur un jeu, enfin, euh, une histoire qui va faire un jeu. Euh, et les Ludonotes, c'est quand même même leur ligne éditoriale de... De faire des jeux qui racontent des histoires, mais bon, je me suis dit, allez, je tente. Et puis, ils ont accepté, euh, ils ont accepté mon projet. Alors, devoir pour
1: rappeler, mais... pour rappeler très rapidement le, le thème de live, c'est on reviendra ouais, dessus dans une prochaine émission, mais là, juste est pour citer
0: post-apocalyptique.
1: Ah, ce qui est amusant, c'est que c'est vrai qu'ils avaient abandonné Matt team et que tu reviens avec un autre jeu post-apo derrière, mais, mais bon, les mécaniques doivent être sûrement différentes. Je pense sinon, Benoît l'aurait pas, mais parce pas que été intéressant.
0: Euh, ils, ils cherchent un jeu post-apo, mais c'est qu'ils arrivent pas à voir, c'est ce que m'a dit Cédric, ils arrivent pas à. Avoir, euh, avoir un jeu qui raconte vraiment une histoire, enfin comme eux l'entendent. Et du coup, euh, du coup, voilà, il m'a dit bon le jeu a l'air intéressant euh, parce que j'ai testé, j'ai fait deux trois tours avec lui. Il m'a dit ça, ça a l'air de tenir la route, c'est plutôt intéressant. Il m'a dit par contre c'est pas ce qu'on cherche pour euh, pour notre ligne éditoriale.
1: D'accord. Okay.
0: Et moi pour enfin pour revenir là-dessus, j'hésitais à envoyer ma candidature parce que je voulais pas leur faire perdre de temps non plus. Euh, mais après j'avais des retours de personnes justement de, de public qui me disaient euh, bah, comme quoi le thème était très fort. Donc euh, voilà je me dis est-ce que c'est moi qui trouve que le thème n'est pas super fort par rapport au jeu enfin est-ce que j'ai la bonne vision ou quoi donc je me suis dit allez je tente et puis euh,
1: on verra directement et quoi. Puis, au pire ça me... enfin au mieux ça me fera des retours positifs même si ça les intéresse pas plus que ça quoi
0: ouais voilà c'est toujours des bonnes expériences euh, de toute façon
1: d'accord euh... bon on a fait un peu un peu le tour on va juste revenir effectivement sur l'évolution globale du projet euh, et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le moment où tu l'as abandonné vers fin 2014 et le moment où tu l'as repris donc en septembre 2015, c'est ça Ouais c'est ça. Qu'est-ce qu qui fait que finalement ouais, tu l'as repris quoi
0: Alors, entre-temps, il s'est passé deux protos, <rire> dont un qui n'est pas du tout sorti, mais qui est peut-être… Euh... En fait, c'est un jeu de majorité, un, un gros jeu de gestion, mais avec majorité, où euh, grosso modo, on on faisait du draft de, de meeple euh, de certaines couleurs et selon les la couleur des meeple qu'on allait avoir, on allait pouvoir les utiliser pour faire différentes actions. J'ai fait tester le jeu une seule fois. Ça a été super indigeste pour les quatre personnes qui ont bien voulu tester le jeu. Et du coup, à partir de là, j'ai fait évoluer le truc en gardant un petit peu la, la même base, mais euh, en revenant sur un système de draft 2D. De parce que c'est un truc qui me, qui me plaît. Il n'y a pas forcément de, de jeu... Euh, il y a des jeux que j'aime dans ce système là mais
1: euh... Alors ça ça <rire> m'intéressera dans, dans le deuxième épisode parce que j'avais aussi fait un proto de draft 2d et j'avais eu un souci on en reparlera dans le, dans le deuxième épisode on reviendra sur, le, sur la mécanique mais j'avais ouais. eu un souci très concret de, du draft 2d mais donc euh, on en reparlera dans, l, dans le deuxième c'est quelque chose qui m'intéresse comme mécanique aussi hein. Mais et -y, du coup,
0: je trouve qu'il y, qu y a quelque chose à faire euh, dans, dans le draft 2D, quoi. Donc, euh, je, je reviens sur cette idée et je fais un autre jeu, donc qui s'appelle Omerta, euh, que j'ai testé deux-trois fois, alors pas avec du public, mais juste avec, euh, avec ma copine. Et il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas, mais il y avait aussi des idées générales qui fonctionnaient pas sur ce jeu, mais que, que je me disais il y a quelque chose à exploiter. Et je, lors d'une discussion avec ma copine, euh, bah on parlait de proto, etc., ce que j'avais fait avant, etc. Donc, je lui racontais. Toute l'histoire de, de live, et elle me dit Mais pourquoi tu le reprends pas plutôt que de, de, de refaire un jeu de repartir à zéro Si tu avais en plus des, des éditeurs qui étaient potentiellement intéressés, c'est que c'est que le jeu avait un, un petit potentiel. Euh, tu repars pas de zéro, au moins. Et là, j'ai fait le rapprochement très vite entre les deux jeux, et ce qui me manquait en fait sur live et ce que j'arrivais pas à m'expliquer euh, à la base. Euh, C'était un peu ce que j'avais sur Omerta, le, le deuxième jeu Donc j'ai scindé les deux, on va dire Et c'est arrivé sur une forme
1: beaucoup plus proche de ce qu'est le jeu aujourd'hui euh, voilà. D'accord, donc ce deuxième jeu finalement t'a permis de débloquer le premier Le deux, ça Omerta tu l'as laissé tomber du coup puisque tu as réinvesti ce qui t'intéressait dedans dans ouais, la. En
0: fait j'ai pris les, les idées qui fonctionnaient, qui me plaisaient pour euh, Live, Et on a fait un mix des deux, euh, voilà donc On est arrivé d'un jeu, euh, la première version, qui était plutôt léger, à euh, ouais, euh, un jeu qui est un format d'une heure, euh, une heure, une heure et demie en ce moment. Quoi. Proche de ce que j'aime, de ce que j'avais envie du jeu quand, euh, quand il évoluait, euh, mais que je n'arrivais pas à, à, à mettre sur le papier,
1: quoi, tout simplement. D'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la dynamique générale de, de la création euh, ou euh, sur l'évolution globale du jeu au-delà de la mécanique dont on, sur laquelle on reviendra dans un prochain épisode mais... Non, non,
0: non, bah effectivement, on reviendra sur. Euh, donc, depuis septembre 2014. Comme
1: Next, vas-y, fais-nous le, le, <rire> le petit cliffhanger.
0: Donc, on va dire, euh, depuis septembre 2014, le jeu a bien, bien évolué, euh, dans le bon sens, j'espère. Et euh, on pourra revenir un peu plus en détail, euh, justement, sur tous les changements euh, et pourquoi ces changements, qu'est-ce que ça apporte en termes ludiques, en termes de sensations de jeu, etc. Euh, voilà, donc ça, ça sera dans le prochain épisode.
1: D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie de ta participation et puis ben bah, à très bientôt alors pour le prochain épisode. Eh bah
0: très bientôt, merci à toi et euh, voilà.
1: Ça roule. ça roule, salut Salut